0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Simone Pohlmann und Jessica Külper von Bonprix. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute bei uns in der Show seid. Hallo Sibel. Vielen Dank für die Einladung. Simone, wollen wir mit dir anfangen. Magst du uns erzählen, wer du bist und was du machst bei Bonprix?
1: Ja, also ich bin Simone, im Head of Product Management äh, bei Bonprix und habe gerade mein 18-Jähriges gefeiert, also jetzt schon 18 Jahre dabei. Und ich verantworte eine der Eigenmarken, äh, die heißt BPC Collection und mein Team macht die tolle Mode für Bonprix.
0: Klasse. Und Jessica, was machst du? Ja, ich bin Jessica, ich bin auch im Einkauf von Bonprix, ich bin dort
2: verantwortlich für Consulting and Innovations, komme eigentlich aus der Strategieberatung, bin aber schon seit 14 Jahren bei Bonprix und dort begleite ich strategische Einkaufsinitiativen und einkaufsübergreifende Projekte und ich entwickle mit meinen Teams dann innovative Ansätze ganz passgenau für Bonprix.
0: Also Bonprix kennt ja eigentlich jeder. Ich glaube, das ist selbstsprechend. Ihr wart mal so einen Kataloghandel. Nennt man das jetzt Multichannel?
1: Also wir nennen uns ähm, E-Commerce-Driven. Äh, genau, das ist auch unser Schwerpunkt. Äh, wir haben auch noch ein Kataloggeschäft. Wir haben auch Retail-Aktivitäten, aber die äh, größte Aktivität ist halt einfach unser We Webshop und da verkaufen wir eben.
0: Und da, ich glaube, da seid ihr ganz schön groß mit ganz schön vielen Artikeln und recht erfolgreich, wenn, äh, wenn ich richtig gesehen habe, in ganz vielen Ländern und das Unternehmen gibt es ja jetzt schon über 35 Jahre und da hat sich einiges getan. Und ich war ganz überrascht, als ich euch angeschrieben habe, da habe ich nämlich gelesen, so Mitte Dezember, dass ihr euch auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, ah, da muss ich doch mal reinhören. Und da bin ich jetzt ganz gespannt, wie ihr die einsetzt und was ihr damit macht. Ja, wir haben ja
2: bei Bonprix... Einige KI-Tools im Einsatz, ähm, nicht nur bei uns im Einkauf, sondern auch im Online-Shop setzen wir KI ein und das nennen wir dann den Größenfinder. Wir haben im Online-Shop ein Artikel-Ranking, das heißt, welcher Artikel auf welchem Platz im Online-Shop landet, das läuft auch über künstliche Intelligenz. Wir haben im Online-Shop auch eine dynamische Preisgestaltung, das heißt, ähm, die Preise werden eben immer wieder neu bewertet und basiert auf neuronalen Netzen. Wir haben aber auch, jetzt mal um vom Online-Shop wegzukommen, haben wir auch Fraud Protection, also Betrugsprävention mit KI. Es gibt diverse Aktionsgebiete, wo wir KI einsetzen und Simone und ich haben uns eben vorwiegend mit den KI-Einsatzmöglichkeiten im Einkauf beschäftigt. Das ist die Reise. Ähm, tatsächlich kommen wir oder kamen wir aus einer Situation, in der wir gedacht haben, hm, wir bestellen ja, wie die meisten Fashion Companies äh, auf dem Markt auch, von einem neuen Artikel eine bestimmte Anzahl an Teilen bei unseren Lieferanten. Ähm, und das sind dann oft mehrere tausend Teile. Und dann bieten wir das unseren Kunden, Kundinnen an im Online-Shop und sehen dann erst nach Start, was gut ankommt und was am Ende ein Ladenhüter bleibt. Und was richtig gut ankommt, das ist dann in wenigen Tagen ausverkauft, es wird nachgeordert, ein paar Wochen später kommt das wieder rein in den Online-Shop und wir haben gedacht, wenn wir das vorher wissen, was ein Bestseller wird, dann können wir das ja auch von vornherein in größerer Menge bestellen und haben das dann nicht so schnell ausverkauft. Das heißt, wir haben uns um das Thema entgangenen Umsatz gekümmert und auf der anderen Seite haben wir gesagt, was ein Ladenhüter wird, das muss ja auch irgendwie verwertet werden. Und wenn ich vorher weiß, dass das wahrscheinlich ein Flop wird, dann muss ich das ja gar nicht erst in die Produktion geben, sondern kann den Artikel direkt wieder aus dem Sortiment rausnehmen, bevor er noch da reingekommen ist. Und das war so die Reise, in der wir uns dann überlegt haben, wie können, was können wir da einsetzen und sind relativ schnell auf KI gekommen und eine KI-basierte Artikelerfolgsanalyse. Wie lange macht ihr das schon? Das war, Simone, ich würde sagen, so ungefähr vor drei Jahren. Und dann haben wir angefangen, das zu konzipieren. Dass wir haben einen Algorithmus entwickeln lassen auf der Basis von Machine Learning. Und dieser Algorithmus, der orakelt jetzt quasi, ähm, ob ein neuer Artikel im Bopi-Sortiment ein Superrenner wird oder ob er eher im Mittelfeld landen wird oder ob wir einen Flop kreiert haben. Und diesen Algorithmus, den haben wir jetzt ungefähr seit zwei Jahren im Einsatz. Genau, und da, seitdem handeln wir auch
1: dementsprechend. Ne? Also wir wissen es nicht nur, sondern wir äh, entscheiden dann auch Artikel, die wir halt einfach wirklich faktisch nicht machen. Das tun wir jetzt seit zwei Jahren, ja. Wie habt ihr
0: das vorher gemacht, vor KI?
2: Da haben wir das so gemacht, wie ich es eben beschrieben habe. Wir haben ordentlich Menge bestellt von neuen Artikeln und haben dann eben geschaut, was was wird und was nichts wird ähm, mit den entsprechenden Nachteilen. Denn am Ende ähm, wollen wir ja gerne das Grand Prix Portemonnaie schon indem wir eben keine Ladenhüter uns einkaufen und auch die Umwelt, indem wir jetzt nicht Artikel, die nachher keine guten Artikel werden und von der Kunde nicht gekauft werden, produzieren lassen und durch die dann auch logistisch durch die Welt schicken. Insofern. Ähm, das war genau der Grund, warum wir das jetzt anders gemacht haben.
0: Total spannend. So von außen betrachtet habe ich, äh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass man das einfach so, dass es einfach so Trial Error war vor KI, sondern ich habe irgendwie gedacht, da hat man vielleicht auch schon irgendwelche ähm, handgeführten Statistiken über was so besser geht und was nicht so gut geht und ähm, das Ahnung. hatten wir auch, ja, das stimmt schon. ne? Also am Ende ist es
1: aber eher so gewesen, dass es ein Durchschnittswert war. Weißt du, dann wussten wir, die T-Shirts haben im Schnitt halt einfach so und so viel Stück gebracht, wenn wir sie so und so lange vermarkten wollten mit dem und dem VK. Und da hatten wir so unsere Erfahrung. Aber jetzt können wir das halt auf das Produkt runterbrechen. Und das ist noch so viel mehr wert, als dass man irgendeinen Durchschnittswert kauft, sondern wir wissen dann schon richtig genau, wie erfolgreich wahrscheinlich dieses Produkt dann am Ende werden wird. So Und das ist anders.
0: Ja, wie macht die KI das? Wie geht die vor? Was, was analysiert die da? Na, die
2: analysiert tatsächlich die vergangenen Daten. Das heißt, wir nutzen KI bzw. Machine learning wir füttern den KI-Algorithmus mit der Historie, und zwar mit der Erfolgs- und auch mit der misserfolgs jedes einzelnen Artikels der letzten mittlerweile fünf Jahre ungefähr. Und der Algorithmus, wie, wie oft bei KI, äh, erkennt daraus Muster. Der erkennt daraus die Muster, welche Kombination von Artikeleigenschaften funktionieren gut und welche nicht. Ähm, als Beispiel mal ein ganz einfaches Beispiel. Kurze Hosen eingesteuert im Januar funktioniert nicht. Ne? Aber dafür brauche ich keine KI. Also das ist jetzt so, wie es früher auch schon funktioniert hat. Dafür brauche ich gesunden Menschenverstand. Aber was uns jetzt die KI zum Beispiel wirklich äh, gezeigt hat, ist, zum, ist, und das war unser erster großer Überraschungsmoment, ähm, bei Overalls bevorzugt unsere prix kunden immer eine Dreiviertelbeinlänge. Funktioniert viel besser als eine volle Beinlänge. Das fanden wir jetzt... Lustig, hätten wir ohne KI gar nicht so gewusst, weil eben viele Daten zueinander in Beziehung gesetzt werden und ich habe jetzt Beispiele gegeben mit zwei Eigenschaften. Der Algorithmus vergleicht natürlich alle im System vorhandenen und eingepflegten Artikeleigenschaften und das sind bei uns pro Artikel so 300, äh, 300 Eigenschaften und 300 Artikelattribute, die da ausgewertet werden
0: und muss man das vorher definieren, dass das 300 Attribute sind oder wie, wie lernt die Maschine? Also wie viel muss man da am Anfang vielleicht noch manuell beisteuern? Ich sehe das immer so bei, blödes Beispiel, aber zum Beispiel Google Translate, wenn der übersetzt ist, ja am Anfang auch noch ein bisschen Kraut und drüben, teilweise spricht man ja so nicht. Ich denke, da wird ja noch gelernt und so ist es ja bei euch wahrscheinlich auch, dass es ja noch eine Weile dauert, bis es so zur Perfektion übergeht wie stark musstet ihr das so am Anfang äh, manuell begleiten?
2: Wir haben wahnsinniges Glück bei Bonprix, dadurch, dass wir eben ausschließlich Eigenmarke anbieten, das heißt unsere eigenen Artikel kreieren, pflegen wir sehr, sehr frühzeitig einen Artikel mit sehr vielen beschreibenden Eigenschaften, also schwarz auf weiß in Datenform und in sehr strukturierter Form ins System ein. Das ist ein vorhandener Datenschatz. Früher waren die Leute, die das tun mussten, immer auch schon bis hin zu genervt, weil so viele Artikelattribute eingepflegt werden mussten. Und das ist jetzt dann einfach ein riesen Datenschatz, auf dem wir saßen, denn wir mussten gar nicht viel manuell einpflegen. Das war alles schon. Das hatten wir in der Historie. Wir hatten jeden einzelnen Artikel wahnsinnig gut beschrieben nicht nur mit einem Foto, sondern eben mit strukturierten Datensätzen. Das ist für KI natürlich, wenn ich KI einsetzen möchte, ist das ein Geschenk, weil dann kann ich darauf so dann den Algorithmus schon laufen lassen und wir mussten, wie gesagt, nicht viel einpflegen.
0: Ja, das ist cool, wenn man dann die Vorarbeit schon so großartig gemacht hat und ihr habt ja wahnsinnig viele Artikel im Sortiment. Das ist ja eine riesen Arbeitsleistung. Wie viele Leute arbeiten denn da? an dieser an diesen Attributen allein die oder haben früher dran gearbeitet
1: ähm, also ähm, im Produktmanagement arbeiten ähm, bei uns so um die 150 Personen und ähm, das ist nicht so dass einer alle Attribute pflegt bei uns sondern ähm, das verteilt sich dann auf verschiedene Profile je nachdem was das inhaltlich bedeutet wir haben zum Beispiel auch jedes Produkt mit Attributen versehen ähm, in der Produktbeschreibung. Ne? Also wenn du zum Beispiel äh, den Ausschnitt beschreiben möchtest, beschreiben wir, dass es ein Rundheitsausschnitt ist und welche äh, Passbildverarbeitung das hat. Und das geht bis in jedes äh, Detail runter. Und deswegen sind es nachher auch so viele Attribute, weil so ein Produkt ja total vielfältig sein kann. Und deswegen können wir sie auch eben dann in der KI nachher perfekt voneinander trennen und uh, auch auswerten.
0: Und ihr macht ja noch andere Sachen mit KI. Also zum Beispiel habt ihr mir im Vorfeld erzählt, dass ihr auch ähm, Sortimentsideen durch KI-Bildanalyse des Wettbewerbs ähm, generiert. Wollt ihr da noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, das machen wir zusammen äh, in Kooperation mit einem äh, Partnerunternehmen, äh, das sich darauf äh, spezialisiert hat, genau diese Analyse äh, auf Basis von Bilderkennung zu machen. Das heißt, äh, dieses Partnerunternehmen nennt äh, heißt äh, Pickelike ähm, und der Geschäftsführer Sebastian Kielmann, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Äh, und dadurch, dass wir früher schon einige Projekte mit ihm zusammen gemacht haben, hat er uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, das Tool mit ihm gemeinsam zu entwickeln. Und dann haben wir gesagt, das finden wir total spannend und wir würden da total gerne mit dran arbeiten und haben User-Stories aufgebaut mit der Frage, was wollen wir eigentlich wissen, um unsere Kreativprozesse zu optimieren. Da
0: gehen mir gleich ganz viele Fragen durch den Kopf. Ich weiß gar nicht, welche ich zuerst formulieren soll. Ist es dann quasi so, dass die Renner-Penner-Identifikation mit KI, wird die dann bei euch in-house gemacht?
1: Also, das ist dann so, dass du ein Tool hast. Also, ne, das ist eine Plattform, die, wo man eben ähm, auch, äh, wo auch jetzt externe, vielleicht auch interessant eben für andere, äh, wo auch externe sich eine Lizenz zu kaufen könnten. Und auf dieser Plattform ist es eben möglich, ganz, ganz viele verschiedene Analysen zu machen. Zum Beispiel, was ist die Sales-Strategie? der Mitbewerber. Und die Mitbewerber kannst du dir auch aussuchen. Also ähm, Wenn man äh, zum Beispiel hat ja jedes Unternehmen so eine Gruppe, in die man sich quasi, mit der man sich so vergleicht. Ne? Und ähm, da kann man dann auch sagen, zeig mir eben die die Mitbewerber, die uns ähnlich sind oder die wir eben als unsere Konkurrenz auch sehen. Und dann kann man gucken, äh, sind unsere Kleider im Durchschnitt äh, teurer oder günstiger? Oder wie ist die Preisstruktur? Welche Farben bringen die eigentlich im Moment? Oder wie sahen die Newsletter-Themen aus, die sie gerade vermarkten? Haben. So, also ganz spannende Felder. Und was sehr super interessant darin ist, ist, sonst musste ein einzelner Mensch die ganze Zeit sich jede möglichen, keine Ahnung, 50 Internetseiten in der Woche angucken, um äh, immer auf dem Laufenden zu sein. Und dort ist es historisch archiviert. Also du kannst tatsächlich dann in der Kalenderwoche gucken, ähm, was äh, uns unser Wettbewerb gebracht hat und das dann relativ strukturiert eben ähm, auf unsere Mitbewerber runterbrechen. Also sehr spannend. Und auch äh, noch was in sechs vor sechs Monaten waren oder vor drei Monaten so.
0: Also verstehe ich richtig, dass diese KI-Bildanalyse, dass diese Kooperation mit diesem Unternehmen, je mehr da eigentlich mitmachen, desto genauer wird es wahrscheinlich, oder? Also und dass man sich da einfach andocken kann, also sich einkaufen kann und dann äh, da mit dabei sein kann. Also das,
1: das ist nicht ganz so, weil die dieses äh, die KI so funktioniert, dass sie eben alle äh, Informationen aus dem äh, Wettbewerb abzieht, die auch ein Kunde sehen könnte. Also dementsprechend ist es nicht so, dass wir unsere Daten reintragen und die sind dann öffentlich, sondern äh, der äh, Webcrawler, der zieht halt einfach die Daten aus dem Netz ähm, und ähm, gibt uns strukturierte Informationen davon. So Und wir können uns jetzt zum Beispiel, also wir haben uns jetzt entschieden, dass wir uns 80 verschiedene Mitbewerber angucken, äh, was ja wirklich eine riesengroße Summe ist. Und äh, um eben auch zu schauen, äh, was dann die relevanten Themen für uns
0: dort sind. Genau, dann kann man sich einfach den, die Informationen holen, indem man eben auch mit dieser Firma kooperiert. was jetzt so unser neues Thema ist, an dem wir gemeinsam
1: arbeiten, ist wir wollen die Modenschauen analysieren. Und sowas gibt es halt wirklich noch nicht auf dem Markt, dass durch eine Bildanalyse eben die Trendthemen zusammengefasst werden. Also du, du kennst es ja auch, bist ja auch sehr stark in dem Thema drin. Da ist es so im Moment, auch bei uns sitzen eben Designer, die schauen sich jeden, jede Show an oder eben auch die ganzen Social-Media-Bilder, die dabei rauskommen und suchen dann eben sehr mühsam, in mühsamer Kleinarbeit die Themen zusammen und versuchen sie zu strukturieren. Oder wir haben halt... Mit dem DMI natürlich auch jemand, der auch schon ein bisschen was vorgibt und so. Aber es ist sehr viel Kleinarbeit. Und was natürlich dann Traum ist, auch zu wissen, welche Designer haben vielleicht welchen Rohton vermehrt ausgeworfen oder welche Art von Designierung war jetzt wirklich im Fokus oder was ist jetzt wirklich der Keystyle? Welches Produkt hatte jeder Designer, der eben eine Laufstegveranstaltung dort gemacht hat? Was ist denn der Schwerpunkt gewesen? Und das schafft man einfach. Einfach mit einer KI, weil es dann nicht mehr subjektiv ist. Also ne, weil jeder von uns ja subjektiv geprägt ist und äh, irgendwo aufgewachsen sind, bestimmte Trends total toll findet und die auch immer wieder den wieder Schwerpunkte geben, sondern das objektiviert das äh, vollständig.
0: Finde ich total spannend, weil die Vermutung hatte ich schon lange mh, bei so Fast-Fashion-Unternehmen, die so gerne so so ganz, ganz schnell, bevor vielleicht der Designer selber schon produziert hat, eigentlich die Keylooks von den äh, Runway-Shows ähm, produziert. Und ich habe mich immer gefragt, wie, wie geht das? Warum sind die so schnell? Ich weiß gar nicht, ob das immer so manuell war oder ob da auch KI im Spiel ist. Also ich habe so den Verdacht, weil äh, wie schnell will man das denn sonst umsetzen? Das ist total also, spannend. Was
1: wir immer hören, ist, dass in den äh, Fast Fashion Anbietern wie H&M und Zara und so wirklich ein so großer äh, Manpower äh, Aufwand dort ist, um das alles abzugreifen, äh, der ist gigantisch. So und äh, was man äh, nicht sparen kann, ist eben diese Analysetätigkeit, äh, die ja äh, wirklich unglaublich viel Kapazität dann am Ende äh, tatsächlich äh,
0: nutzt. So. Ganz anderes Thema. Ähm, ersetzt es aus eurer Sicht ähm, die Teilnahme oder den Besuch von Runway-Shows?
1: Wir, also teilnehmen tun wir ja sowieso nicht. Also Nein. das ist bei uns, nee, das ist von uns, also wir, das ist für uns tatsächlich eine digitale Analyse, ähm, indem wir ähm, natürlich mit Partnern kooperieren, wie dem DMI und auch selber ähm, über verschiedene Plattformen eben auch uns die Daten zusammenfassen, genau. Deswegen wird es das nicht ersetzen, weil es das bei uns so in der Form auch nicht gibt. Aber
2: es wird auch nicht, ich denke, es wird auch nicht die klassische Inspirationsphase ersetzen. Ich muss mir natürlich trotzdem noch als Kreativer oder Kreative überlegen, was für ein Bild möchte ich wiedergeben, was für eine Stimmung möchte ich schaffen. Das wird alles durch eine pure Schwarz-auf-weiß-Datenanalyse natürlich nicht ersetzt werden können. Genauso wie unser Tool zur Erkennung von Brennern und ähm, Flop-Artikeln, auch nicht die Entscheidung treffen wird, wie dann das Sortiment auszusehen hat oder wie eine Kollektion am Ende aussieht. Das ist alles, ich sage, Hilfe zur Selbsthilfe beziehungsweise eine Entscheidungshilfe, die ich einbeziehen kann. Aber es ersetzt natürlich nicht das Bauchgefühl eines jeden Kreativen
1: wir sagen immer, das sind bei uns, also wir sehen das so als den perfekten Assistenten. Also der wird uns nicht ersetzen, aber er schafft es, uns einfach so gut zu unterstützen, dass wir in unseren Entscheidungen, die wir treffen, einfach nur besser werden.
0: Verstehe. Ja, das wäre ja auch schlimm, wenn jetzt alles nur die Maschine übernehmen würde. Ich glaube, so darf man das auch gar nicht sehen. So wird es auch nie sein, wenn eben Parts von Arbeitsprozessen KI oder Maschinen übernehmen. Dann gibt es andere Parts, die wiederum neu zu besetzen sind, weil sich das äh, Arbeitsprofil da ändert. Ich glaube, Sorgen muss man sich da nicht machen, dass da die Maschine einem den Arbeitsplatz wegnimmt oder die Kreativität wegnimmt, auch wenn sie natürlich super lernfähig ist, die KI AI, aber ähm, entscheiden, entscheiden tun dann, denke ich, doch die Menschen und die Kreativen, ähm, weil Attribute sind das eine und die Kreativität, wie ihr schon sagtet, ist das andere und das gut zusammenzubringen, ist wahrscheinlich die hohe Kunst. Was ihr ja auch macht, ist äh, Produktdatenpflege durch Bilderkennung und das macht ihr so teilautomatisiert. Wollt ihr mal erzählen, eine von euch, was das so genau ist? Ja, das ist so ein bisschen das, was
1: Jessica vorher erzählt hat. Diese 300 bis 350 Attribute, die wir eben haben, das ist ein sehr hoher manueller Pflegeaufwand, den wir generieren müssen, um eben einfach zu so tollen Daten zu kommen. Und äh, wir experimentieren im Moment damit, dass wir anhand von Fotos oder Sketches, die gezeichnet worden sind, eben, wenn wir das Bild reinschmeißen in so eine KI, äh, dass dann schon mal die Attribute, die zu sehen sind, selbstständig gepflegt werden im System. Dann muss das manuell niemand mehr tun. Und ähm, das ist natürlich jetzt nicht so, dass man denkt so, wow, damit kriegt man für den Kunden richtig was hin, aber wir werden einfach sehr viel effizienter dadurch. Und wir schaffen das jetzt auch schon, wenn man ein Bild hat, ne, das gut fotografiert ist, so 75 Prozent der Attribute, die dort eben zu sehen sind, äh, abzuleiten. So Und mit dem, wenn wir den Ausschnitt zum Beispiel, wenn äh, die KI den Ausschnitt erkennt und genau sagt, was das ist, dann haben wir schon eine gute Beschreibung für den Lieferanten, der ja das Produkt nachher für uns äh, bearbeitet, aber auch zum Kunden hin, weil der eben auch wissen möchte, was für eine Art von Ausschnitt habe ich, wenn äh, er zum Beispiel über Filter sucht.
0: Ist euer Lieferant eigentlich auch an eure, äh, an eure Software angedockt? Kann der sich so andocken, dass er direkt sagen kann, okay, Rundkragen, Dreiviertelbein ähm, und so weiter und so fort. Das geht bei mir direkt als Datensatz in die Produktion.
2: Das finde ich total spannend. Das hört sich gut an. Das schreiben wir uns gleich auf unsere Liste, was, was wir prüfen können. Im Moment ist unser Lieferant so noch nicht systemisch angebunden, sondern im Moment geben wir unseren Lieferanten sehr klar vor, was wir haben möchten, in sehr vielen Details und dann wird das so produziert. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir da dann das auch interaktiv und vernetzt in Zukunft machen können. Wir haben noch viel vor, was KI angeht und was Digitalisierung angeht.
0: Aber ich merke schon, ihr seid schon so einer der Pioniere, würde ich sagen, weil ihr seid schon ganz schön fortgeschritten. Das finde ich ganz großartig. Hätte ich jetzt bei Bonprix nicht gesucht in euren 35 Jahren, weil ich euch so klassisch und als ja, Katalogunternehmen früher so wahrgenommen habe und bin ganz begeistert mit, was für der Technik ihr schon arbeitet. Gibt es da denn schon eine Vision, wie eure KI weiterarbeitet oder was ihr noch alles mit KI machen wollt?
1: Wir haben ganz viele Themen in der Pipeline, ne, die, die wir jetzt auch äh, angehen werden. Ähm, zum Beispiel auch so die Idee, dass äh, bei uns ein Produkt äh, durch eine KI empfohlen wird. Also ne, dass die KI guckt sich dann das an, was wir so haben und schaut dann wiederum auch sich an, äh, was dann im Wettbewerb so draußen los ist und schlägt uns dann einfach vor, diese Art von, dieses Art von Produkt hast du noch nicht und das, das haben eben alle deine Mitbewerber, macht das doch auch. Und genau in so einem Gedankenmuster sind wir im Moment einfach unterwegs, um noch schneller zu werden, unsere Lücken zu schließen und einfach noch ein viel besseres Angebot hin zum Kunden zu schaffen.
2: Oder wenn wir jetzt die Bilderkennung nehmen von der Simone eben sprach und die KI irgendwann richtig gut erkennen kann, was das für ein Artikel ist, können wir auch Sortimentsdopplungen bei uns, weil wir haben ja wirklich sehr viele Artikel im Sortiment, können wir auch Sortimentsdopplungen durch die KI erkennen lassen und uns vorschlagen lassen, welches, welcher Artikel tatsächlich doppelt ist und wo wir dann auch effizienter werden können im Sortiment. Es ist viel, also die, die Basis-KI, die wir uns jetzt schaffen, die bietet dann auch wieder weitere Ausbaumöglichkeiten für die Zukunft.
0: Und ganz bestimmt, Macht ihr das schon, aber nur der der, der äh, vervollständigung halber, ähm, dass ihr auch KI bestimmt anbietet oder 3D Schnittmuster für eure für eure Kundinnen, damit die eigentlich sich auch die richtige Passform raussuchen können, äh, weil ähm, das ist ja auch so ein Thema, diese äh, doppelt dreifach Bestellung und die Retourenquote und so weiter, seid ihr da auch dran, ganz bestimmt? Sind wir? <lacht>
2: Sind wir? Also mit 3D nutzen wir in mehreren Belangen. Einmal benutzen wir 3D, um eben unsere komplette Produktentwicklung von der Ideenfindung bis hin zur Vermarktung im Webshop zu digitalisieren. Das findet heute noch weitestgehend sehr physisch statt. Wir haben natürlich viele Muster, indem wir sagen, wir wollen, wir haben uns Vorlagemuster, ähm, auf der, auf denen wir basieren. Wir haben viele Passformmuster von unserem Lieferanten. Wir lassen uns vom Lieferanten Fotomuster schicken für unsere Fotografien, damit das alles schön aussieht nachher im Webshop. Das kannst du perspektivisch alles digitalisieren und dafür gibt es nur ein Tool und das ist 3D. Und das setzen wir heute auch ein. Und wenn wir das noch weiter spinnen, dann sehen wir, das. Später natürlich auch als Beratungsinstrument für die Kunden, die dann ihre eigenen 3D-Daten bei uns abgeben kann und wir ihr dann passgenau nur die für sie zugeschnittenen Styles vorschlagen können. Das ist auf jeden Fall unsere Vision und da sind wir auch schon mitten auf der Reise hin.
0: Könnt ihr zum Abschluss noch ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, die selbst in dem Thema sind, ihr seid ja da schon so weit, einen Tipp mit auf den Weg geben? Ähm, der Sie in dem Thema vielleicht voranbringt? Eine Herausforderung, die ihr hattet, mit der ihr und wie ihr damit umgegangen seid, vielleicht? Also, ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte mutig sein. Es ist total wichtig, sich auch informieren,
1: rechts und links, was eben schon geht oder was auch eine eigene Vision eben kreieren. Und ich glaube, dass man auch die Angst verlieren muss, um auf den Themen gut weiterzukommen. Denn es ist ja immer so ein bisschen, dass man dann das Gefühl hat, da kommt eine Maschine und macht das dann alles für einen. Und das, das würde ich einfach vom Tisch wegen und sagen, das wird so in Zukunft nicht sein. Es wird immer noch mal jemanden geben, der das noch mal filtert und der die richtige Richtung vorgibt. Aber es wird so vieles erleichtern und das eben auch anzunehmen und dann Gewinn rauszuziehen. Wenn man das Mindset halt
2: entwickelt, dann glaube ich, dann kommt man auch schnell genug voran. Ich würde gerne den Mut-Aspekt nochmal betonen von Simone. Wir haben wirklich angefangen mit KI bei uns und es war eine pure Wette. Also, wir haben ja gefragt, kann ein Algorithmus Mode vorhersagen? Und wir haben einfach behauptet, ja, kann es. Das ist im Prinzip was eine 50-50-Wette, auf die wir einfach gesetzt haben. Und es hat am Ende funktioniert, hätte auch schief gehen können. Also, insofern Mut, ähm, auch so eine Wette eingehen. Und wenn es nicht funktioniert, vielleicht überlegen, wie es sonst anders noch funktionieren könnte.
0: Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Es hat super Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und ja, weiterhin alles Gute auf eurem Visionary Trip und bleibt weiterhin äh, Vorreiter. Dankeschön. Dankeschön.